0: 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。有看过电影《古惑仔之猛龙过江》的朋友啊，一定都记得这么一个片段，什么呢？说这个山鸡。在香港遭人陷害，再加上去澳门参加暗杀行动失败，最后没办法了，只能暂时去台湾避避风头。那么临走之前呢，陈浩南还挺够意思，派人给山鸡送去一块手表，说的是“下马问前程，带个手表好傍身”。当然后来的事大伙都知道了啊，在走投无路之际。山鸡呢，把那块表给当了，完事儿买了个假的，装腔作势，同款啊，高仿货，看起来跟真的是一模一样。结果在 KTV 唱歌的时候，身边那妹妹拿手一拍呀，你这不是老来吗？嘣，就给这表蒙子给拍飞了<笑>那么当年我们在看这部电影的时候呢，可能因为年纪小啊，没见过什么世面。并不明白为什么戴个手表就能傍身了呢，以及人家说的这个老雷哎，到底是个什么品牌？直到现在呀、啊，那一代人逐渐成熟，成为了社会的中坚力量之后，这才知道，原来电影里所谓的老雷就是著名的手表品牌德克士阿佩阿九。劳力士，那这种手表呢，也一直都是富豪们最为钟情的一个品牌。那反正我就至少看过不下十余部电影里的大老板，都爱戴这种手表。有句台词怎么说来着？叫“雷姆基捞啊，得姆还得买雷，还得雷姆都。那啥意思呢？就是行走江湖，你要没个劳力士手表，那别人不是看不起你。而是根本就看不见你，听着有点像恐怖故事啊！但你别说，我这还真就有一个跟手表有关的故事。什么呢？咱们今晚呢就为大伙带来一段鬼事奇闻之表哥见鬼。这是咱们茶馆一位顾客身上的真实经历。这人岁数不大啊。没结婚那会儿啊，就一直跟我这儿起腻，到后来娶了媳妇儿了，又带着媳妇儿来泡茶馆。男的姓王，女的姓周，倒是挺讲究。两口子呢都是鸡西人嘛，每次回老家都给我带辣菜。那满以为是游手好闲、不怎么差钱那路人呢，但没想到有这么一天啊，俩人跟我道别，说派叔啊，我们俩要走了。我说你们这是上哪儿去？这是？小王说：“啊，我们打算去广州碰碰运气，看看能不能发财。不”我纳闷广州发什么财呢？”哎、我们打算去倒腾手表去。那说就是节目一开始说的那个劳力士表嘛。那我也以为是呢，心说这么大买卖，那肯定能挣钱呢。所以还特地鼓励了一番，把俩人送上出租车，满心欢喜的等着。这回回来能不能给我带块表啊？那毕竟平时都带辣菜嘛。但是万万没想到啊，还没到三天呢，小两口就兵败广州，带着两块手表，灰溜溜的回到了茶馆。一问他们怎么了，这是？小二说：“别提了，刚到广州，我们俩就遇见鬼了。”我说：“是。”你这表不就是什么什么红鬼绿鬼那个表吗？什么呀！我说的不是表，而是真的遇上怪事了。怎么了呢？感情啊，他们俩去广州捣腾的不是什么正品手表，而是故事一开头咱们所说的山鸡带的那种高仿表。到广州下了飞机，俩人就奔了湛西钟表城了。那这里啊，也是全世界最大的假表集散地。不管多大牌子的名表，在这儿都能找到仿品。但是到地儿之后啊，俩人却发现这地方白天怎么都不开门啊。少数几家开门的呢，也都是一副戒备森严的样子，问什么都是含糊其辞。最后一打听才知道，感情这路地方。就没有白天做生意的，咱们呢？这干的是违法的买卖啊！光天化日卖假表，你不等着挨抓呢吗？所以白天呢，他们卖的都是真表，什么劳斯丹顿呐、啊、万达斐力呀、公爵、鸭家、卡地皮之类的品牌。嘿，虽然名字听起来有些山寨，但最起码没有对他人造成侵犯。那说白了就是还没有光明正大的售价，那要想买真正的假表啊，非得等晚上十二点之后，鬼市开张了你再看。真叫个川流不息人是车马不绝尘。一进站南路，你听吧，狼仔系不系要手表啊？老板来看，这里有好货。劳力系劳力系，瑞士机芯劳力系，羊肉串羊肉串，正宗新疆羊肉串四个字叫热闹非凡。那说那就赶紧上货吧，完事再给老杨带一块回去，哪有那么简单呐、啊？咱们老听人说一个行业水深，这词儿是什么意思啊？指的就是价格的透明度。你琢磨，他都敢卖假货了，他怎么就不敢宰你一刀呢？所以俩人走了一大圈也没碰上一个愿意聊聊天、说说话的摊位。凡是主动搭茬的呀，说的都是买卖口。同样一块表，你也看不出来有啥区别，但却有大几千、小几千、大几百、小几百的不同报价。虽然说呢，正品都是几十万的名表，但他们俩可是奔着挣钱来的呀。你要上货就上贵了，那以后可怎么往出卖呢？所以俩人战战兢兢转了好几圈也没转出个名堂来。那这时候啊，小王他媳妇儿就有点含糊了，说：“老公啊，这地方人都不好好唠嗑，你说他该不会骗咱们吧？我听我爸说呀，当年他有个表哥就是南下在广州被人给骗了呢。哎呀，我怎么有点害怕呀？”而且自打刚才下车呀，我就老觉着身后有人跟着我。回头看，可不是嘛！俩人身后跟着四五个老娘们，也就是所谓的背包客或者是导购之类的人。一路上赶都赶不走，令人十分厌烦。最后，小王说：“这样吧，咱们呢初来乍到，怎么着也得花点钱啊，哪怕交学费，这钱他也省不下。”所以干脆这样，回头喊那个呃大姐呀、啊，再瞧后头跟这帮人，嗡一下就冲上来了。来呀，老板要什么样的手表？小王说：“哎，我不是不是，我们是来上货的，不太懂这里边的门道。你们谁能给我讲讲，我就买谁的表。”哎呀，那很简单呢、啊。你看我这个些蓝宝石的镜面，进口的机芯，陶器的表。行行行行行，你说这些玩意儿啊，我上网一搜，全都是这套词儿。你们谁能给我讲讲他们的区别到底在哪儿呢？哎呀，你到底买不买嘛？那几百块和上千块的肯定不一样啊！那说这帮人为什么不愿意教他呢？我琢磨着呀、啊，可能是他们也不太懂，哈哈，拉客人挣提成嘛，只要把你拉来就行了。他哪有功夫给你讲一百的怎么回事二百的怎么回事所以你看他脾气大呀，那很有可能就是你戳到人家的痛处了。那这时候呢，有个大姐过来，说：“来来来，我看你们啊些真心拉货的，你跟我走啊。我来个摊位上啊，各种档次的表都有。我让我弟弟给你们讲一讲这里的门道，好不好啊？”小王说：“但我们可未必买。哎呀，没关系啊，买不买无所谓，了解一下也好嘛。这听着还挺靠谱哈。那行吧，大姐你，你投钱带路。”说着话，一行三人弯弯绕绕。走了好一会儿，才来到大姐所说的这个档口。这个柜台呢，并不临街，而是在钟表城里头。说话这时候啊，大楼已经断了电了，摆摊的商户用的都是自带的照明灯，相对来说比较昏暗。那只有这个摊位啊，也不在哪儿，接了个电线，依然是灯火通明，晃得人眼睛都有些刺痛。店主一看来人了，赶紧招待，问小王夫妇想要什么样的表。那小王呢，则重复了一遍自己的要求，说：“我们呢是来进货的，你给我看看哪种表又好又便宜。”带路的大姐连忙递颜色：“对对对，这东西来拿货的，你就给他们找来种拿了就能挣钱的就行。”店主一看，当即心领神会，从抽屉里啊拿出了一块。劳力士的绿水鬼，就你看这一个啊，这应该是全世界最有知名度的一款手表了。别管系不系业内人稀，只要一提就一定知道。听口音，李门西啊，我们是东北的，那太好了。这个钟表在李门那里最好卖的啦。大金链子，小金表，一天三顿七烧烤嘛，啊哈哈，就来这个吧啊，这拿回去啊，绝对好赚钱。小王说：“那这个多少钱呢？呃，这个是最好的啊，这个要一千八。哦，那便宜的呢？便宜的有一千六，有一千三，看里面要什么样的品级喽。来，你都拿出来，我看看它有什么区别。哎呀，区别嘛，外面都差不多了，关键是机芯不一样。那这时候啊，媳妇小周拿起两块表，分别戴在手腕上，纳闷道：这有什么区别呀、啊？”我看着好像都一样啊！那时候怎么了？刚说了一句啊，好像都一样。这时候，只听“嗡”的一声，这摊上的灯忽然灭了，然后就听小王他媳妇小周发出了一声惨叫。都知道啊，人在光线充足的情况下，突然灭灯会出现短暂的失明，所以灯灭之后呢，小王这一瞬间就什么也看不见了。只能看见一排排夜光的表盘，散发出好似鬼火般的幽蓝光亮。摊主这手忙脚乱，哎呀，不要着急，这些接触不良，我马上连接起来就好了。小王呢也在这安抚媳妇儿，媳妇儿别害怕啊，马上就来电了。你在哪儿呢？来来，那你上我这儿站着来。完事再听叮叮当当一阵乱响，十几秒后啊，摊主就把电线重新接好了。然而就在光明恢复之后，小王却发现他媳妇小周不见了。说话这时候都已经夜里一点多钟了，出来逛摊儿把媳妇逛丢了，那还得了呢？所以左右一看媳妇，媳妇儿，媳妇儿你在哪儿呢？边喊边向外寻人。那摊主呢，则跟在小王身边。嗨、哎、呀，李老婆，这下跑到哪里去了？他手里还带着一块我的劳力士手表了。哎,哎，要不然这样，你先把钱给掉，你再走，好不好啊？小王这时候真着急了，你给我滚犊子啊！这深破地方啊，怎么一灭灯，我媳妇还没了呢！媳妇儿，媳妇儿你在哪儿呢？哎呀，真的不关我戏啊，我那边还要看摊几了，要不然这样啊，你不要一千八，你给我一千二啊,啊，要不然八百，哎哎哎，再不然三百，哎呀，我跟你说习话吧，那些表都是一模一样的冒牌货了啊，卖多卖少全凭我怎么说，但是你来那个那个，你最起码也要给我一个。二百块的本钱，好不好啊？喂，老兄啊，那边那两个人系不系有理老婆呀？那么顺着摊主手指的方向看去，小王只见老婆小周果然背对着自己站在一条小路的尽头，但那里呢却只有他老婆一个人，并不像摊主说的有什么两个人。那这时候啊，也顾不得那么多了，赶紧跑过去。媳妇儿啊，媳妇儿，你怎么跑了？敢等来到，切近小周这才转过头来呀，老公啊，你快来！这大爷说呀，他认识咱爸。哎哎，刚还在这儿了，那大爷跑哪儿去了呢？那么还没等小两口闹明白是怎么回事呢，在听市场外头警笛儿大作，之后，一群警察冲了进来，当场便查封掉了。趁着夜间制假售假的摊点50余个，卖货的和买货的都抓起来不少，只有小周、小王和那个为了要钱而跟了出来的摊主幸免了一次牢狱之灾。那么，等这几个人假装没事离开钟表城后，小王赶紧问媳妇儿说：“你刚才怎么跑了呀？”媳妇儿说：“不是我跑了，而在停电的一瞬间啊，我感觉身后有人拽了我一把。那人我看着有点眼熟，他跟我说：‘孩子，啊，这地方危险，你赶紧跟我走。’我说：‘不行啊，我老公还在这呢。’但是我却怎么找也找不着你，只能稀里糊涂的跟着他出了钟表城。”结果没过一会儿，你就找过来了。我还纳闷呢，那人当时就在我面前，那为什么你们俩却谁也看不见谁呢？哎，对了，他说他叫许大龙，还认识我爸呢。你等我打个电话问问啊。这时候啊，也顾不得是几点了，连忙打电话给小周他爸，说：“爸呀，你认不认识一个叫许大龙的人呢？”他爸说：“妈呀，这大半夜你提他干啥呀？”怎么大半夜就不能提呢？这人死了，都死多少年了？他当年上广州去给人当马仔去啊，也就是给黑社会大哥当小弟呀、啊。当时呢，那大哥送给他一块劳力士手表，让他帮忙砍个人。他一看，这真的假的？大哥说：“怎样，信不过我吗？这块表绝对是正品劳力士，里活多长时间，他就能走多长时间的那一种。”那他呢？傻了吧唧的，就真去看人去了，结果就因为这件事情被严打行动给枪毙掉了。那说来也怪啊，在他执行死刑的那一天呢、啊，那块表竟然真的不走了，而指针停住的方向也和法医宣布的死亡时间是一模一样真应了那句：“你活多长时间，他就能走。”多长时间呢、啊？哎，对了，我之前跟你说，我有个表哥南下广州被人给骗了，我当时说的就是他。那你琢磨，这还不是见鬼了吗？摊主听完这事儿也是啧啧称奇。为了感谢小周和小王，最后啊，还把那两块假表也送给他俩了。这么着，小两口这才灰溜溜的带着手表回到了茶馆为我们带来了这一段《鬼事奇闻之表哥见鬼》的故事。那他们两个呢，因为害怕，后来呀、啊，又把这两块表放在了我这儿，希望我能对此怪事给出一个解释。而我的解释呢，其实早在故事开头就已经说过了，什么呢？雷毛子捞啊，但也唔还听海雷，还听雷唔多，所以应该是只有带着鬼手表的人，才能被鬼亲戚给看到吧。好了，朋友们，咱们今晚的故事就是这样。因为今年的台历啊已经送完了，所以给大家三天时间吧。那、啊。三天之后，我会随机选择两名在之前或是近期为节目投过月票的朋友，送出咱们今晚故事里提到的这个德克士鬼手表，包装证书、手提袋啥啥都有啊！可以这么说，除了表是假的，其他东西看起来呀、啊，全都跟真的差不太多。嘿，开奖信息看评论区吧，到时候我会把中奖者名单置顶的。接下来咱们进入互动环节。当然了，送表只是为了好玩啊，可不是为了鼓励大伙儿用假货。真想省钱呢，不用买假的，你只要使用网购省钱神器，叫“九九省钱”公众号就行了。你像前段时间，我就用这个省了好几万。那时候怎么省这么些呢？想买手表，媳妇儿不让嘛。最后拿九九省钱公众号买了个运动手环，省了几十块钱。这加一块儿，可不就省了好几万吗？啊、哈哈。那么说怎么省呢？用法非常简单啊，只要用微信搜索公众号。EMS 644， 一看叫九九省钱，那就对了。注意是公众号啊，英文字母 EMS 加上数字 644， 完事不管你在哪个网站购物，什么京东、淘宝、拼多多、抖音、快手、唯品会，那是通通都能用。只要把你想买那件商品的链接复制一下，发送给这个九九省钱，即可获得省钱优惠了。要不会用的话，可以随时问他啊，客服二十四小时在线解答。希望大家都能尝试一下。您记好了，搜索关注微信公众号 e m s 六四四，英文字母 e m s 加上数字六四四，一看叫九九省钱，那就对了。感谢各位，接下来看上期节目大伙的留言。来看矫健留言说：“他说听上期互动环节，你说那个搓澡大米是真的吗？是不是看我现在卖五常大米，在这提醒我呢？提醒你啥呀？提醒你弄虚作假？提醒你瞒上欺下？提醒你招摇撞骗？还是提醒你投机倒把？啊、干点人事吧啊，否则我将你就地。”正法，嘿嘿，再来看阿努罗摩留言说：“他说从在东京留学听到回国工作，第一次听啊还是前女友推荐的。后来因为疫情分手了，如今他已经结婚。时间过得真是太快了，希望派叔能越来越好。那我倒是不需要什么祝福啊，因为我已经过得很好了。关键是你，你不想借这个机会跟他说点什么吗？虽然说你们已经分手了。”这前女友呢，也不算是什么正式的社会关系，但在我这儿，你们俩却永远是最最亲爱的，啊，就茶馆听友，哈哈，有啥话尽管说啊。深夜点歌台，真情莫徘徊。再来看笑口常念留言说，他说听上期云顶飞龙的故事，不由得想起老杨的第一期节目，也是关于龙的事儿。那对。还有好多人在上期节目的评论区刷什么“二月二龙抬头，金鸡升天，凤凰游”，那也是前些年讲的一个关于龙的故事。如果大家喜欢的话呢，可以多在评论区留言啊，以后咱们多讲一些与之相关的题材。那再来看 520， 余生有你留言说：“他说派叔你好，这喜马会员啊，就是为了听杨派奇谈才充的。”最近我想给我爸买一对文玩核桃，可我忘了怎么在你这儿买了，您能给我说说吗？那呦，感谢啊！首先感谢你为了听我的节目而特地办了个会员，另外还要感谢你给了我一次为自己打广告的机会。<笑>可以这么说啊，深夜小茶馆的文玩业务要是没有广大听友们的支持啊，那早就黄了。这么多年来，我也说不上是为了卖文玩，所以才做了个节目，还是说因为做了个节目，所以这文玩才卖得越来越好。总之是感谢各位吧啊！加我那个微信号，每期节目的最后我都会说这个号码的，到时候你打个招呼，就说派叔在节目里答应你了，要买货的话，到时候我送你一个神秘小礼品。那、哎、再来看，心累2050留言说，他说我就是妖怪，太好玩了，特别喜欢。尤其是你那一句“好再来国际大酒店”，笑得我肚子疼。我还特别喜欢美姬最后的歌，记得以前的小茶馆也有歌，不知道后来为啥就没了。能不能把小茶馆的歌也恢复一下？那、啊、这个是不能的。为什么呢？因为这么干呢，它耽误我挣钱。各位您记住了啊，首先得求生存，然后再谋发展。干这么多年了呢，大伙儿应该也都能发现啊，为什么这么多主播来来走走，这么多平台起起落落，但深夜小茶馆却能一直稳稳当当,当的还在这儿陪着大家呢？这一离不开您各位的大力支持，二啊也离不开我杨某人的苦心经营啊。之前呢确实是搞过一段讲完故事唱赞歌那种节目形式。那如果歌曲选的好，是真能给整段节目增色不少。但为什么后来不弄了呢？就是因为唱赞歌的话呢，就没法互动环节了。那把互动环节砍了呢，我估计也就没有今天的深夜小茶馆了。若问主播何处寻，夜市拐角烤面筋吧。<笑>但好在妖怪每集的片尾曲，大家还都非常的欢迎啊！这应该也算是另一种形式的恢复吧。希望大家多多理解，多多支持。喜马拉雅搜索“我就是妖怪”，即可会员畅听本人的全新专辑了。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派三三三”，也就是“杨派”俩字的全拼加上数字三三三，来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位！好了，朋友们，奇闻说千古，西乡话鬼狐。感谢光临“深夜小茶馆”收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们下期见。